0: Ciao ah, ragazzi, ben ritrovati, dai, dai che riprendiamo questa benedetta cadenza regolare anche perché i podcast vengono apprezzati ed è un peccato far passare troppo tempo anche se in realtà non ci sono tante notizie di interesse videoludiche nel senso ce ne sono tante piccoline micro notizie che non meritano dal mio punto di vista un podcast si possono trovare le notizie anche su gameplay caffè non ne vale la pena però sto cercando di aggiungere agli argomenti attuali qualcosa di, di più uh, di meno recente anzi per darvi dietro le quinte aneddoti, eh, dall'alto della mia vecchiaia da ok boomer tra le altre cose adesso il coronavirus secondo me sta modificando un po' i piani anche per quanto riguarda gli eventi di lancio di playstation 5, di xbox, tutte le fiere internazionali, la stessa Sony non parteciperà a quella di Barcellona e anche altri produttori salteranno la fiera di Barcellona a fine febbraio proprio per paura e soprattutto prevenzione di contagio di, un, di una cosa molto grave che sta succedendo, eh, che ancora si fa fatica a controllare, quindi chiaramente si cerca di evitare luoghi pubblici, di mettere assieme tanti giornalisti provenienti da tutto il mondo. Per eh, appunto, evitare e prevenire soprattutto eventuali contagi o comunque eh, diffusione del tutto. Eh, da, in tal proposito, in tale contesto, quindi il lancio, eh, l'annuncio, la, la visione per i giornalisti di PlayStation 5 potrebbe essere posticipata. Staremo a vedere nel frattempo, volevo raccontarvi quella che è stata invece per PlayStation 4. Talvolta l'ho detto nel ne diretto, ho raccontato questo aneddoto. Volevo farlo sotto forma di così magari ci facciamo quattro chiacchiere insieme ricordiamo i tempi di lancio della console e così via anche perché un lancio di una console è sempre un momento fantastico per tutti gli appassionati di videogiochi eh, sono momenti di aggregazione, di nuove informazioni di novità di, eh, di fantasticare su cosa sarà cosa, quali saranno i miglioramenti reali eh, che andranno ad aggiungersi al nostro bagaglio di esperienza videoludica, tra altre cose adesso viviamo in un mondo abbastanza globalizzato, no? eh, le console escono in contemporanea, talvolta eh, addirittura prima in Europa e in America che in Giappone e quindi si riesce a vivere il momento tutti assieme perdendo un po' di romanticismo, anche qui l'ho detto più volte. PlayStation Vita ad esempio è stato l'ultimo lancio che ho vissuto da reporter d'assalto in anteprima. Sono partito per il Giappone ho preso lì un operatore video e abbiamo coperto mediaticamente il lancio di PlayStation Vita che è arrivato a fine anno in Giappone e poi a febbraio in Europa. E quindi intervista alle persone in fila l'acquisto della console e di alcuni, quasi tutti, dei giochi di lancio, le dirette con l'Italia, le video anteprime, le foto, la condivisione sui social. Mi sono sentito davvero bene, eh, divertito, eh, in grado di poter dare un servizio a voi che mi seguivate da casa e condividere tutte le impressioni preliminari. Stessa cosa ancora prima per PlayStation 3, avevamo preso la console dagli Stati Uniti o dal Giappone, adesso non ricordo esattamente, avevamo fatto una sorta di speciale di approfondimento. E quindi era bello perché c'era questa, questa asincronia di uscita. No, arrivava prima in Giappone, in America, poi da noi quindi si riuscì a fare un'anteprima. Adesso, sicuramente, la situazione è migliore per tutti i giocatori. Però, si è perso appunto quello spirito pioneristico e quel, quella possibilità di avere delle anteprime sui siti di informazione. Adesso si gioca su altri campi, sugli approfondimenti, su 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 piccoli dettagli che comunque vengono seguiti da tanti giocatori quindi va bene così ci mancherebbe soltanto una piccola nota nostalgica comunque eh, febbraio 2013 eh, a inizio febbraio 2013 mi ricordo la chiamata da parte di sony eh, questo invito a vedere informazioni su playstation 4 in realtà erano stati molto vaghi super press tour negli stati uniti a new york Eh, chiaramente si parla di una generazione, eh, però pochissimi dettagli, io chiedevo, ma guarda, verrà mostrata la console, ci saranno giochi, si parlerà con gli sviluppatori, Antonio non possiamo dirti niente, però che fai, vieni, ovvio, sono a bordo. Si parte per New York, tenete conto che eravamo oltre 25 scrittori, giornalisti, eh, blogger, influencer italiani, siamo partiti quasi tutti insieme, c'era la stampa, eh, classica cartacea, Repubblica, eh, Espresso e varie diciamo, sezioni di tecnologia. C'erano tutti i, i grandi siti videogiochi, anche quelli un po' più piccolini, perché chiaramente PlayStation 4 e i budget utilizzati per l'annuncio ufficiale, per tutte le informazioni ufficiali di PlayStation 4 erano importantissime. Quindi ci siamo trovati in una mega comunità italiana, francese, spagnola, tedesca, eh, gli americani e così via a New York. In una New York freddissima, con un freddo clamoroso, dove quando si, ci muovevamo a piedi da un punto all'altro si ghiacciava la faccia per quanto era freddo al di là di questo tutta l'eccitazione eh, di eh, vedere la prima volta la console avere le informazioni quindi sul volo di andata con i colleghi Francesco e gli altri si parlava di come sarebbe potuta essere le, eh, le, se sarebbe stata mostrata dal punto di vista fisico, le caratteristiche tecniche la retrocompatibilità i giochi di lancio quali sviluppatori sarebbero stati presenti come sarebbe stata la presentazione al 100% si arriva, si mangia insieme classici paninoni eh, all'americana alla fine io in America sono stato penso una cinquantina di volte almeno e quando vado sempre lì parto col junk food quindi il super paninone la bisteccona o altro le patatine poi dopo un paio di giorni ne ho già noia e quindi cerco di mangiare cose leggermente migliori ma al di là di questo evento super evento in questa in questa hall, in questa hall in questo posto di eventi di New York si parte con la presentazione Mark Cerny che da lì diventerà famoso Nel raccontare in maniera molto tranquilla e rilassata le caratteristiche della console, di aver partecipato allo sviluppo tecnico. E questa grande novità rispetto a PlayStation 3 di di essere una console PC-like con componenti molto più simili a quelli PC, meno personalizzazioni ma più facilità di sviluppo sia proprio in termini di hardware a disposizione che di librerie di sviluppo, di software. Molto più semplice l'aver collaborato insieme agli sviluppatori per creare la console, ma anche per il Pad, il DualShock 4. Ma in quell'occasione la console, dal punto di vista fisico, non viene mostrata. Infatti, alcune testate giornalistiche cartacee sono rimaste un po' male perché chiaramente, per una testata giornalistica cartacea, avere la foto della console è fondamentale, è una cosa notiziabile, no? raccontabile all'interno di un articolo. Parlare di aria. Può andare bene per quelli come noi che sono specializzati sui videogiochi, ma meno per una repubblica, un espresso, un posto fatto quotidiano e così via. Comunque lì è stata divertente, perché poi ad esempio ho intervistato Herman Hulst, attualmente presidente dei Sony Worldwide Studios, capo di guerriglia, che ci ha mostrato Killzone Shadow Fall e ha detto proprio con noncialanza: a un certo punto nella mia propria intervista, poi l'avrà detto anche agli altri, vi confermo, ci proviamo che Killzone Shadow Fall arriverà al lancio della console. Quindi si cominciava a plasmare questa console. Queste caratteristiche. Eh legate anche al supporto fisico, alla alla memoria, alla potenza grafica, alle nuove possibilità, ai tempi di caricamento ridotti e e tante belle cose che ci sono state dette in realtà in maniera molto generica, perché poi c'è stato l'E3 di Los Angeles, uno degli ultimi a cui ha partecipato Sony, dove c'è stata tutta la diatriba con Microsoft, giochi usati, TV, 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 eh, la possibilità di giocare offline, e poi in Giappone al Tokyo Game Show ho avuto la possibilità di intervistare il designer della console, che era molto orgoglioso della forma fisica della console, a taglio, della dissipazione del colore, anche se poi abbiamo visto successivamente quando è arrivata a casa nostra nei giochi comunque una certa luminosità della ventola eh, che non è piaciuta proprio a tutti. Però ecco, è stato bello un percorso in cui man mano si è scoperta la console. Oggi nel 2020 le informazioni sono arrivate un po' strane, un po' al contrario, tante piccole informazioni in giro con dichiarazioni di vice president, di collaboratori, esclusive fatte con wired, con testate tecniche e quindi è chiaro che è cambiata la comunicazione, ma tendenzialmente quello che arriverà poi a fine anno sarà sempre un pezzo di hardware, semplicemente nel corso degli anni Uh, con l'affermarsi in nuove strategie di marketing, di comunicazione, social network tutti i produttori di videogiochi cambiano un po' come comunicano la console inoltre Sony come ben sapete um, ha spostato un po' le operazioni a San Matteo, in California e quindi è diventata un po' più globale un po più internazionale rispetto al passato quindi sono cambiate le idee adesso ripeto col coronavirus di mezzo che è una cosa bruttissima per chi lo sta soffrendo e per quelli che sono morti alla fine io sono tranquillo siamo fortunati qui siamo distanti veramente mi fanno andare giù di testa la psicosi sulle persone cinesi sui cinesi una cosa mi fanno andare giù di testa l'ignoranza che c'è ma al di là di questo chiaramente questa, questa problematica, questa epidemia questo virus potrebbe incidere in tante cose, non credo addirittura nel lancio della console anche se poi le fabbriche si trovano anche in Cina però è chiaro che tutte le strategie potrebbero cambiare, ci rimarrei molto male se Sony decidesse di non far niente da qui a fine anno per il lancio di PlayStation 5, nel senso invitare i giornalisti, far provare, condividere le nostre impressioni online, io poi non so nemmeno se verrò invitato, ci spero però eh, ricordiamoci sempre che adesso sono gameplay caffè, non sono più multiplayer.it. Ma al di là di questo spero che si trovi una quadra, perlomeno si riesca a fare qualcosina, perché ripeto, la gioia per noi addetti ai lavori e la volontà di condividere con voi qualcosa in anteprima è sempre eccezionale è uno dei motori di quello che facciamo oltre a essere appassionati e giocare come tutti insieme a un videogioco No, ho finito The Stranding ragazzi ci siamo quasi per la recensione ormai mi sto prendendo tutto il tempo perché voglio scrivere anche un pezzo e quindi vediamo, ecco, vediamo un po' come cambiano i piani. Eh, oggi vi ho raccontato di PlayStation perché ai tempi di Multiplayer.it, come sapete, i vari ruoli erano divisi. C'era Antonio che si occupava, Iodice che si occupava soprattutto di Xbox. Quindi ho partecipato tutti e tre alle conferenze Microsoft, ho partecipato di meno ai press tour specifici legati alle console Microsoft e ai giochi Microsoft. E In realtà la stessa casa di Redmond non ha fatto le stesse identiche cose di, di Sony. Quindi spesso non ci sono stati eventi così plenari, così forti, anche se poi ne abbiamo partecipato quindi i miei aneddoti sono più orientati verso le console playstation oppure sviluppatori specifici tra altre cose in uno dei prossimi video vorrei parlarvi ad esempio nel dettaglio di yamauchi e dei polifoni Studios, ci sono stato quattro volte o cinque nel corso della mia vita quindi anche qui per darvi delle piccole chicche di dietro le quinte quando poi ci sono notizie videoludiche forti pur attuali ad esempio il kickstarter di wonderful uh, 105, 101 se ne potrebbe parlare ecco sto cercando di costruire un palinsesto per darvi almeno un paio di podcast a settimana e condividere assieme a voi questa passione non vi dimenticate che comunque c'è 2-3 articoli al giorno 5 10 notizie i social sono costantemente aggiornati quindi non siamo scomparsi io vi chiedo di commentare qui sotto cosa ne pensate se vi è piaciuto questo aneddoto cosa vorreste per i prossimi podcast e come al solito una bella capata in bocca ciao ragazzi